0: 예수님께서 아무도 돌보지 않고 관심을 갖지 않았던 길가에서 구걸하던 맹인을 치유해 주셨습니다 안식일에 예수님께서 치유를 해주셨다는 것 때문에 예수님도 정제받고 치유를 받았던 이 맹인도 정제를 받는 안타까운 그런 사연 여기서 논쟁이 촉발됐습니다 본다고 하는데 다 안다고 하는데 유대 종교 지도자들은 예수님을 배척했습니다 그들을 향해서 이 사건 가운데 예수님께서 이런 말씀을 주셨습니다. 지난주 막바지에 있었던 말씀이죠. 예수께서 이르시되 너희가 맹인이 되었더라면 죄가 없으려니와 본다고 하니 본다고 하니 너희 죄가 그대로 있느니라. 사실 이 말씀 전에는 예수님께서 더 의미심장한 말씀을 하셨죠. 본다고 하는 자는 보지 못하게 하고 그리고 보지 못하는 자는 보게 하리라. 이 목적을 위해서 이 땅에 왔다라는 의미심장한 말씀도 해주셨습니다 예수님께서 유대의 지도자들의 죄를 아주 적나라하게 말씀해 주신 부분입니다 이어지는 오늘 요한복음 10장 말씀은 아, 지난번에 있었던 이 사건의 연장성산에서 주님께서 하시 말씀입니다 여러분 뭐 이스라엘과 중동의 문화 다 아시죠? 그들의 생계수단, 삶의 어떤 그 가장 중요한 것 중에 하나는 목축업이었습니다 뭐 구약의 유명한 인물들 상당수는 다 목자였습니다 어, 왕이 된 다윗도 사실은 목동 출신이었고요 뭐 아브라함, 이삭, 야곱, 또 모세 역시 다 목자를 경험한 사람들이었습니다 구약이나 신약의 정치 지도자들도 자신들이 백성들을 돌보는 목자라고 그렇게 표현을 했습니다 어, 그런데 제왕적인 제도 안에서 그들 대부분은 어, 사실은 양떼인 백성들을 착취하는 폭군으로 성경에서 묘사가 많이 됩니다 남북 이스라엘 어, 갈라졌을 때 40명의 왕들 가운데서 선한 왕은 거의 나오지 않았습니다 예수님께서 오늘 유대 지도자들 특별히 자신들의 유대교를 이끄는 참된 목자라고 자부하는 바리새인들을 향해서 어, 이런 예화를 하나 드시는 거예요 바로 그 유명한 양의 문과 목자에 대한 이야기를 하고 계시는 겁니다 오늘 말씀 그첫 번째로 목자랑 연결해서 특별히 어, 양의 문이다라는 이야기를 하십니다 목동들은 양떼들을 데리고 먹을 것을 찾아서 이리저리 매일 그렇게 어, 여행을 나섭니다 그러다가 날이 어두어둑해지면먼 뭐 곳에 나갔다면 그곳에서 동굴을 찾든지 이제 야영을 하지만은 그렇지 않으면 다시 집으로 돌아옵니다 그 집이라는 것이 양떼들에게는 울타리죠 밤은 양떼들에게 매우 위험한 시간입니다 어, 양은 방어할 수 있는 무기가 전혀 없는 동물 중에 하나입니다 그래서 양의 고기가 탐나는 어, 맹수들은 목자가 없는 틈을 타서 어, 그들의 생명을 노립니다 혹은 울타리의 허점을 노립니다 어디가 구멍이 있나 그리고 그로 들어가서 양떼들을 공격을 하는 거죠 그래서 목자들은 서로가 순번을 정해서 자신들의 양떼들을 보호를 합니다 양들을 보호하는 대부분의 울타리는 문이 하나입니다 동굴 같은 곳을 울타리로 삼을 때도 있는데 거기도 역시 문은 하나죠 문이 하나인 이유는 양떼들을 효과적으로 돌보기 위함입니다 목자도 양들도 다이 문을 문을 통과해서 드나들게 마련입니다 숫자도 셀수 있고요 그러므로 인해서 목자는 양떼들을 아주 효과적으로 잘 관리를 하는 거죠 때문에 반드시 양의 울타리의 문을 통과해야만 서로가 안심할 수 있습니다 이러한 당시의 문화 속에서 예수님께서 오늘 본문에 이런 말씀을 주시는 거예요 자 1절 말씀 다시 시작 내가 진실로 진실로 너에게로니 희 문을 통하여 양의 우리에 들어가지 아니하고 다른 데로 넘어가는 자는 절도며 강도요 문으로 들어가는 이는 양의 목자라 그렇습니다 만약에 양을 돌보는 목자인데 정문으로 들어가지 않고 울타리를 넘어서 들어가면 양을 훔치는 오늘 본문 표현에 그대로 절도자요 강도라고 말씀하십니다 이런 표현이 10절까지 세 번이나 반복이 됩니다 참된 양의 목자라면 당연히 자기가 만든 울타리인데 문을 통해서 우리로 들어갈 것입니다 양들도 마찬가지죠 그 목자의 인도함을 받으니까요 자신이 만들어 놓은 문을 통과하지 않고 굳이 울타리를 망가뜨리면서 울타리를 넘어갈 이유가 전혀 없는 것입니다 예수님께서 8절에서 이렇게 또 이야기하십니다 나보다 먼저 온 자는 다절도요 강도니 양들이 듣지 아니하였느니라 이 말씀은 구약의 선지자들을 가리키는 말씀이 아닙니다 나보다 먼저 온자 바로 예수님과 지금 맞서서 유대교를 이루고 유대율법을 만들고 가리키는 그러면서도 예수를 배척하고 핍박하고 있는 유대 지도자들을 가리키는 말씀입니다. 그들은 하나님의 백성인 유대 민족들을 잘 돌봐야 될 막중한 책임이 있었습니다. 그럼에도 불구하고 그 포지션을 이용해서 자신들의 배만 채우고 오히려 백성들을 하나님에게서 떠나도록 하는 하나님과 백성들 사이를 이간질하고 갈라놓는 그러한 거짓 선지자의 역할들을 감당하고 있었습니다. 한주석가는 나보다 먼저 온 자의 의미를 이렇게 설명합니다 예수님께서는 백성들의 영적인 행복에 대해서는 전혀 아랑곳하지 않고 단지 자기들의 사소한 규정들과 명성에만 관심을 쏟던 악한 유대 종교 지도자들을 언급하시면서 그들이 자신들 스스로의 문을 고안하고 자신들 스스로를 문지기로 임명했다고 라 지적하고 계신 것입니다 그리고 그런 참된 목자가 아닌 가짜 목자들 먼저 온 자들의 목적을 예수님께서 이렇게 밝히십니다 10절 말씀 보니까 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이요 이거 당시 유대교를 이끌어 나가고 있는 바리새인들 사두개인들, 율법사들, 서기관들 그리고 헤롯 왕가를 포함한 유대의 종교 지도자들, 정치 지도자들의 죄가 어, 그들이 얼마나 총체적으로 부패했는지를 예수님께서 질책하시는 말씀이에요 그러니까 이런 이야기를 그들 앞에서 하니까 얼마나 그들이 예수님을 사실은 미워했겠습니까? 자, 그러면 이것만 예수님께서 이야기하시려고 지금 오늘 하는 이야기가 아니죠 그들의 부패한 삶과 정말 하나님께로 인도해야 되는 막중할 책임을 버린 그들을 질책하시면서 또한 예수님을 사랑하고 예수님을 따라다니는 사람들이 있지 않겠어요? 예수님께서 이 예화를 통해서 주시는 교훈이 어떤 겁니까? 바로 오늘 본 말씀 가운데 에고에이미 I am 나는 무언 모시다라는 이 말씀의 세 번째가 선포됩니다. 바로 I am the gate of sheep 나는 양의 문이다라고 선언하시는 겁니다. 양떼들을 도둑질하고 약탈하고 죽이는 당시의 지도자들에 비해서 나는 양의 문이라고 선포하시는 예수님의 의미가 어떤 의미가 있을까요? 자 오늘 본 말씀 가운데 세 가지를 이야기하시는데 첫째는 예수님 스스로가 스스로가 구원의 문이라고 선포하시는 겁니다. 사실 예수님은 이에서 선한 목자로 등장을 하시죠. 이제 이 말씀 계속 이어지는 전체 맥락은. 네 번째로 말씀하시는 IM 중에서 에고 에이미 중에서 나는 선한 목자란 말씀이죠. 그런데 이 말씀을 하시기 전에 먼저 하시는 이 말씀이 의미가 있습니다. 나는 선한 목자 이전에 양의 문이라고 이야기를 하시는 거예요. 여러분 양들이 울타리를 드나드는 그분은 양들의 안전과 직접적으로 관계가 있습니다. 문을 통과하지 않는 것은 양이 아닌 일이 때. 혹은 늑대떼죠 문을 지키고 있는 것이 문지기이기 때문에 다른 맹수들이나 이리떼들은 그 문을 통과하지 않습니다 양들이 드나드는 문은 그래서 구원을 가리키는 거죠 그들의 안전성을 이야기하는 것입니다 그래서그 양의 문을 드나들면서 양은 목자의 음성을 듣는 거죠 당시에 목자들은 양들의 이름이나 별명을 불러주었다고 라 합니다 하나하나씩 양들이 들어올 때마다 그들의 이름을 불러주는 거예요 양의 건강 상태도 체크를 합니다 목자라면 그렇지 않겠어요? 내 지금 울타리에 안에 내 양떼가 99마리인지 100마리인지 분별을 하지 않겠습니까? 그리고 양떼들의 숫자를 다 카운트를 하고 그들의 이름과 별명을 불러주면서 어, 오늘은 99마리였는데 한 마리가 어디 갔지? 라고 하면서 울타리에 들어간 98마리를 걱정하는 것이 아니라 들어오지 않은한 마리를 찾아서 나서는 그 심정 예수님께서 말씀해 주시지 않았습니까? 3절 말씀 다같이 시자 문지기는 그를 위하여 문을 열고 양은 그의 음성을 듣나니 그가 자기 양의 이름을 각각 불러 인도하여 내느니라 그렇습니다 목자는 양의 이름을 부릅니다 그리고 그들의 음성을 듣습니다 이건 문을 나서서 푸른 초장을 찾아 나선 이후에도 마찬가지입니다 4절 말씀 자기 양을 다 내온 후에 앞서가면 양들이 그의 음성을 아는 거로 따라오되 그렇습니다 울타리 안이나 울타리 밖이나 양떼들은 계속해서 자신의 목자의 음성을 듣고 따라갑니다 그러나 5절 다시이자 타인의 음성을 알지 못하는 거로 타인을 따르지 아니하고 도리어 도망하느니라 그렇습니다 예수님 스스로가 선한 목자이시면서 양들이 드나드는 문이라고 이야기하신 것은 굉장히 의미심장한 말씀입니다 당시의 지도자들이 자신들을 백성들의 목자라고 이야기하는 것 어, 선한 목자라고 막 자신들을 선전하고 그렇게 이야기들은 많이 했지만 그 어느 누구도 나는 양의 문이라고 이야기한 정치 지도자들은 없었습니다 선한 목자, 양떼들을 이끄는 많은 양떼들을 이끄는 어떤 지도자의 역할을 감당하는 의미에서 이것은 높임말이 될수 있는 거죠. 그러나 양들이 드나드는 양의 위치와 같은 양의 문이라고 이야기하는 지도자는 어느 누구도 없었습니다. 그데 예수님께서, 우리가 섬기는 예수님께서 자기 스스로를 양의 문이라고 하신 것입니다. 문을 통해서 드나들어야 목자를 만나고 목자를 만나야 서로가 교제를 하고 음성을 주고받을 수 있는 것입니다 이것은 예수님 스스로가 구원의 통로가 된다는 것을 아주 겸손하게 말씀하신 것이죠 요한복음 1장 14절에 선포된 것처럼 일관되게 말씀이 육신이 돼서 하나님의 아들이 육신이 돼서 우리 가운데 거하셨다라는 것 양의 문이 되신다라는 것 선한 목자 이전에 양의 눈높이를 맞추는 양의 문이 되신다는 말씀 우리가 주님의 양떼들이라면 그래서 우리는 주님이 만들어 놓으신 이 구원의 문을 통과해야 합니다. 그것이 양들이 다니는 가장 가장 안전한 길이 되는 것입니다. 우리 삶에 있어서 예수님이 우리 인생의 문이 되셔야 합니다. 이 세상에 수많은 관문이 있습니다. 얼마 전에 아이들이 시험을 끝냈지만 은 우리 아이들은 고등학교를 졸업하면서 대학으로 가는 그 관문을 통과해야 합니다. 대학 졸업하면 다 끝인가요? 대학 졸업하면서 직장이라는 그 문을 통과해야 합니다. 결혼이라는 문을 통과해야 합니다 사회로 나가는 문을 통과해야 합니다 그리고 이제는 수많은 내가 선택해야 되는 결정해야 되는 인생의 관문들이 놓여져 있습니다 근데 주님께서 말씀하시는 이 문은 인생에 있어서 우리에게 구원으로 인도하는 문임을 말씀해 주시는 거예요 그런데 그 문은 마태복음 7장처럼 좁은 문이 될수 있습니다 많은 사람들이 찾지 않는 좁은 문이 될수 있습니다 인기 없는 문이 될수 있습니다 구원으로 인도하는 문이기 때문에 그렇다고 말씀하십니다 그래서 예수님께서 양의 문이라고 말씀하시면서 분명하게 두 번째로 강조하시는 부분이 있습니다 그건 뭐냐면 예수님께서 구원의 문은 확실한데 예수님만이 유일한 문이라고 말씀하시는 부분입니다 구절 말씀은 이렇습니다 내가 문이니 누구든지 나로 말미암마 들어가면 구원을 받고 또는 들어가며 나오며 꼴을 얻으리라 믿음에 있어서 예수님께서 구원을 의미하는 양의 문인 것을 인정하는 대단한 믿음의 발전입니다 아, 예수님이 내 인생의 구원의 문이 되신다 영생으로 가는 길이다 사랑하는 여러분 한 가지를 더 분명히 하셔야 합니다 예수님께서 유일한 구원의 문이냐는 하 것입니다 오늘날 기독교의 입문에서 예수님을 믿는 사람들 가운데서도 서구 사회에서 특별히 상당히 많은 사람들이 예수님께서 구원의 문인 것은 다 인정을 하지만 예수님께서 유일한 구원의 문이라는 데는 퀘스천을 갖고 있는 사람들이 적지 않습니다 그리고 이 숫자는 포스트 모던 이 시대 가운데서 더욱더 많이 일어나고 있습니다 내가 문인이 누구든지 한번 따라해 보시죠 누구든지 옆에 있는 사람 한번 보시면서 반갑지 않을 수도 있지만 누구든지 포괄성입니다 누구든지라는 말은 요한복음에 넘쳐납니다 이 구원의 예수님을 인정하는 사람은 그가 누구든지 이 구원의 문을 통과할 수 있도록 주님께서 열어놓으셨습니다 그 주님께서 십자가에서 이루어놓으신 것이죠 그런데 어떤 양들은 간혹 다른 문을 찾기 시작합니다 늘 가던 문을 찾지 않고 늑대나 이리떼가 들어올 수 있는 무너진 울타리를 찾는 경우가 있습니다 어리석은 양이죠 우리가 양을 생각할 때 양은 굉장히 깨끗하고 착하고 순하고 그렇게 생각하는 경향이 많은데 이제는 뭐 매스컴이 발달해서 우리나라에서 양을 많이 기르지는 않지만 양의 특성에 대해서 많이 알고 계시죠 양은 보호 장비가 전혀 없습니다 공격 무기도 없고 디펜스를 할수 있는 그러한 무기도 없습니다 그런데다가 고집이 너무 셉니다. 그리고 시야도 좋지 않습니다. 넘어지면 몸집이 커서 잘 일어나지 못합니다. 맹수가 쫓아와도 다리 힘이 약해서 뛰지도 못합니다. 거기다가 겁이 많아서 두려움도 많은 동물입니다. 온갖 좋지 않은 것은 다 한꺼번에 갖고 있는 동물이라고 할수 있죠. 근데 양에 딱두 가지 좋은 점이 있다고 합니다. 하나는 뭐냐면 죽을 때가 되면 고집이 줄어든다고 합니다. 온순해진다고 합니다 또한 가지 양의 좋은 점은 귀소본능이 있다라는 거예요 다른 동물들보다 귀소본능이 강하다라는 이야기입니다 그래서 가던 길을 다시 잘 찾아온다는 점이에요 반드시 다니 길과 울타리의 문을 습관적으로 찾아낸다는 라 점이 있습니다 어리석은 양은 목자가 만들어 놓은 정도의 그 문을 찾지 않고 다른 문을 계속해서 찾다가 낭패를 보게 된다는 것입니다 신이 존재한다는 것은 믿지만 과연 예수님만이 내 인생의 유일한 구세주인가? 라는 이 질문을 인생 가운데 계속 하게 된다면 나는 한 사람을 사랑하는 것이 아니라 여러 사람을 나의 신부로 맞아들이는 결과가 되게 되는 것입니다 예수님만이 정말 유일한 구세주일까? 예수님만이 영생으로 가는 유일한 길일까? 이 질문에 대해서 예수님 스스로의 증언을 듣는 것이 필요하죠. 예수님을 따라다니고 있었지만 아직 예수님에 대해서 의문을 가졌던 제자들에게 예수님께서 요한복음 14장 6절에 분명하게 이야기하십니다. 도마야 제자들아 내가 곧길이요 내가 곧 진리고 내가 생명이니 나로 말미암지 않고는 내 아버지로 너희가 사랑하고 존중하는 야외 하나님께로 올 자가 아무도 없다라고 분명하게 선포를 하십니다. 여전히 예수님만이 유일한 구세주인가라는 것에 대한 질문을 가졌던 제자들이 자신들의 눈앞에서 십자가에 못 박히고 희생을 당하시고 그러나 3일 후에 부활하신 그 예수 그리스도를 인생 가운데 정말 주인으로 모셔드리며 성령의 역사를 경험한 그 제자들 다시 한번 예수님과 논쟁했던 그 바리새인들과 사두개인들 논쟁을 하면서 그들 앞에서 이렇게 선포합니다사도행전 말씀 이 예수는 너희 건축자들의 버린 돌로서집 모퉁이의 머리돌이 되었느니라 청지기 붕흥때 들었던 말씀처럼 코너스턴 우리의 모든 인생의 모퉁이 돌이 되었느니라 그러면서 이런 선포를 합니다 다른 이로써는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없습니다 하였더라 예수님이나 그를 진정으로 따랐던 양떼들인 제자들이나 모두가 다 예수님만이 유일한 구세주라는 것을 분명히 했죠 최근에 미국에서 오신 어느 목사님과 대화를 하는 가운데 이런 이야기를 들었습니다 어느 목사님이 종교다원주의자인 친구를 어, 만나기로 했습니다 그래서 어느 커피숍에서 만나자고 해서 그 커피숍에서 대화를 나눴습니다 종교다원주의자인 이 친구가 이렇게 이야기했습니다 오늘 커피숍에 오기 위해서 목사님은 저 북쪽에서 오셨고 나는 이 남쪽에서 갔는데 남쪽에서 운전을 해서 왔는데 결국 우리는 목적지인 이 커피숍에 안전하게 오지 않았습니까? 목사님 커피숍으로 가는 길은 여러 가지인 것처럼 우리가 구원으로 영생으로 가는 길도 여러 가지입니다 목표만 같으면 구원의 물은 여러 개입니다 너무 설득력이 강할 수 있는 이 세대의 외침이죠 그러자 목사님께서 아주 심플하게 이렇게 답변을 하셨습니다 오케이, you go to a coffee shop, I will go to heaven <웃음> 당신은 커피숍을 가세요 나는 천국을 갈 테니까 커피숍을 가는 길은 여러 길일 수 있습니다 우리가 좋아하는 레스토랑을 가는 길도 여러 길일 수 있어요 우리가 좋아하는 관광 명소에 가는 길도 여러 길일 수 있습니다 그러나 지금 이야기하는 것은 커피숍을 찾는 게 아니라 레스토랑을 가는 것이 아니라 내 삶에 관한 것이고 죽음 이후에 내 영생에 관한 것이라는 것을 이야기하면서 그 길로 가는 길은 오직 한길 나를 위해서 희생하신 그 예수 그리스도가 가르쳐 주신 그한 길이라는 것을 분명히 이야기했습니다 영생은 즐거운 마음으로 커피 한 잔을 마시러 가는 길이 아니라는 것을 분명히 해야 합니다 세상에는 커피숍에 가는 길이 여러 길이고 그 길이 넓은 길일 수 있지만 천국에 이르는 길은 오직 한 길이라는 말씀이에요 예수님께서 인간이 영생을 향해 나아가는 유일한 문이라고 스스로 선언해 주신 것입니다 자 마지막 세 번째 예수님께서 양의 문이라고 말씀하신 그 의미는 또 어떤 의미가 있을까요? 마지막 세 번째는 풍성한 생명을 주시는 구원의 문이라는 말씀입니다 풍성한 생명을 주시는 구원의 문자 9절 말씀 다 같이 읽습니다 시작 내가 문이니 누구든지 나로 말미야마 들어가면 구원을 받고 또는 들어가며 나오며 꼴을 얻으리니 그리고 10절은 이렇게 이어집니다 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이요 시작 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더풍성히얻게 하려는 것이라 그렇습니다 양들은 자신의 주인이 목자가 만들어 놓은 양의 문을 드나들며 네가 그러니까 들어가고 나오고 꼴을 누리라고 말씀하신 것처럼 양들은 그렇게 꼴을 누렸습니다 축복을 누렸다는 거죠 문을 통과해서 목자의 인도를 받아서 초목으로 인도되어서 충분한 휴식과 풍성한 음식을 누렸습니다 물가로 인도함을 받았습니다 그리고 다시 돌아와서 양의 문을 통과해서 목자의 보호 아래 울타리 안에서 또 하룻밤을 지내며 안식을 누립니다 사랑하는 여러분 사랑하는 남녀가 만나서 어, 결혼식을 통해서 인생의 사랑의 서약을 하죠 그건 한번 일어나는 일입니다 그한번 언약을 통하여서 평생을 거은 무리가 팥뿌리가 되도록 같이 살겠다고 라 하는 그 사실은 생명의 어떻게 보면 죽음의 거룩한 맹세를 하는 거예요 구원 역시 마찬가지입니다 주님께서 십자가에 돌아가시고 부활하신 그 사건에 의해서 우리에게 구원을 선포하시고 우리가 그 구원을 받아들이는 그 칭의의 사건 너 으로와! 라고 우리에게 자녀 삼아 주시는 그 사건은 평생 가운데 한번 일어나는 놀라운 사건이에요 그한 번으로 인해서 우리의 인생 전체가 예수 그리스도의 거룩한 보혈를 통해서 구원을 받고 목욕을 하게 되는 것입니다 그러나 사랑하는 여러분 우리는 이 땅에 살아나가면서 매 순간 이 구원의 은혜를 누리고 살아갈 책임과 자유가 있습니다 우리는 매일매일 양의 문을 통과하면서 이 세상 밖으로 나갑니다 오늘도 우리가 예배하는 이 예배당 이 문을 통과하셔서 이곳에 들어오셨습니다 그리고 축도가 끝난 다음에 이 안에서 목장 모임이 없으시다면 여러분은 이 문을 통과하셔서 쏜살같이 그 표현이 맞죠? 파킹낫에 다다르시기 위해서 쏜살같이 이 문을 통과하셔서 나가실 것입니다 이 세상 밖으로 파송되시는 것이죠 이 세상에는 늘 푸른 초장만 있는 것이 아닙니다 우리의 자녀들도 학교를 졸업하면서 깨닫게 되는 거죠 울타리를 나간 양떼들에게 세상은 푸른 초전과 더불어서 맹수의 표적이 되는 것입니다 그래서 예수님께서 양들이 머무는 양의 문인 동시에 움직이는 양의 구원의 문인 것을 말씀해 주시는 것이에요 늘 우리와 함께 동행하시는 목자라는 것을 이야기하시는 것입니다 우리를 영생으로 인도하시기 위해서 단한 번, once for all 한 번에 우리의 모두를 위해서 우리의 삶 전체를 위해서 주님께서 희생하셨다면 구원 이후에 우리의 삶 가운데 일어나는 모든 우리의 삶의 고난과 역경 가운데서도 우리가 동행하시는 참된 목자 양의 문이라고 주님께서 이야기하시는 것입니다 그렇다면 목자가 양과 동행해 주시는 그 은혜를 찾아 먹는 것은 양의 역할입니다 그것까지 주님에게 뭐라고 불평할 수는 없는 것입니다 주님은 나와 동행해 주시는데 과연 주님께서 내 삶의 일거수 일투적의 모든 것의 양의 문이 되셔서 나를 돕고 나와 함께 하시는 그 동행을 시간이 지났다라고 생각하면서 부담스러워하는가 아니면 정말 내삶 가운데 주님께서 동행하시는 것을 기쁨으로 여기는가 이것은 양의 책임이라는 이야기입니다 너희가 울타리를 드나들며 양의 문을 드나들며 꼬리를 누리라고 풍성한 은혜가 구원 이후에도 아니 더욱더 우리의 삶 가운데 확연하게 부어주신다는 이 약속의 말씀을 누리는 것은 저와 여러분들의 결정이며 우리의 책임이라는 것을 이야기하시는 것입니다. 시간이 지나면서 내가 더 경험이 생기고 더 전통이 생기고 지식이 쌓여서 주님께서 울타리 밖에서 나와 동행하시는 것을 부담스러워하는가 아니면 정말 주님 내 삶의 구석구석에 모든 것에 저와 함께 동행해 주시겠습니까? 라고 주님 앞에 요청하는 것은 양의 권리이자 책임인 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리가 진정으로 구원을 받았다면 죄에서 해방되고 용서함을 받은 동시에 구원이라는 목표와 정의와 구원의 놀라운 축복이 우리의 삶 가운데 임하는 동시에 그 이후에 예수님께서 주시는 구원의 놀라운 풍성함도 누리셔야 합니다 천국에서 가셔서 누릴 것도 있지만 이 땅에서 하나님의 자녀로서 우리가 누려할 풍성함이 있다라고 분명하게 말씀해 주시는 것입니다 십절 말씀 다시요 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성이 얻게 하려는 것이라 다시 보세요 생명을 얻게 하고 그리고 그 이후에 계속해서 풍성히 삶을 누리게 하시려는 거것 성화의 삶 가운데도 함께 하신다는 이야기예요 이것을 가장 잘 표현하는 말씀이 바로 다윗이 고백한 시편 23편 말씀이라고 생각합니다 이 말씀은 그가 가장 풍성하지 못했을 때 그가 가장 인생의 어두운 골짜기를 지났을 때 고백했다라는 거죠 여러분 잘 생각해 보시면 여러분이 우리의 참된 목자이신 예수님께서 동행하시는 것을 부담스러워하는 순간은 내가 잘될 때일 것입니다 사울의 칼날이 없었을 때일 거예요 다윗의 왕궁에 안전하게 거할 때일 것입니다 그때는 주님께서 내 삶의 일것을 일투주 동행하시는 것을 부담스러워할 수 있을 거예요 다윗은 자신의 삶 가운데에서 인생의 가장 어두운 골짜기를 지날 때 주님의 동행을 가장 깊이 맛보았습니다. 신앙의 역설이죠. 10편 23편입니다. 여와은 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 다 왕궁에서 고백한 게 아니죠. 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는 도다. 내 영혼을 소생시키시고 늘 다시 살리시고 자기 이름을 위하여 의의의 길로 인도하시는 도다. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 동해 늘 나와 함께 하시는 주님 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다 나를 보호하시나이다 주께서 입은 심지어 내 원수의 목전에서 사울의 칼날 밑에서도 그 상황 가운데서도 내게 상을 차려주시고 상을 베푸시니 기름으로 옛날 전에내 머리에 바르셨나이다 부으셨나이다 내 잔이 넘치나이다. 내 평생의 선하심과 인자하심이 정령, 때론 옛날 표현이 더 좋아요, 그렇죠? 정령 나를 따르니 내가 여호와의 집에 영원히 살아십니다. 영원히 살리로다. 얼마나 멋진 고백입니까? 부족함이 없음, 쉴만한 물가의 길 인도하심, 영원의 안식, 동행, 보호, 상 부어주심, 선하심, 인자하심 영원히 함께 하심 이 모든 고백들이 그가 어둠의 가장 깊은 골짜기를 지날 때 주님께서 주셨던 동행이었습니다 얼마나 놀라운 고백이 그 인생의 가장 극심한 가문 가운데 일어났습니까 20편 23편 말씀은 한마디로 어떤 상황 가운데서 부어주시는 풍성함이에요 이건 꼭 물질을 의미하지는 않습니다 꼭 건강을 의미하지도 않습니다 생명의 풍성함과 영원히 함께하신다는 그 약속 원수의 목전에서도 인생의 잔이 넘치도록 채워주실 수 있는 축복 사마리아 수가성 여인이 원했던 그 생수 그걸 모든 사람들에게 그가 누구든지 양의 문으로 들어오는 그가 누구든지 나를 인정하는 그가 누구든지 그에게 부어주신다는 축복의 말씀입니다 많은 사람들이 현대사회에서 현대 종교개혁 이후에 구원의 의미를 그냥 한순간으로만 이어진 사건으로 생각을 하고 딱한번내 인생에 일어나는 사건 그건 맞죠 아까 말씀드린 것처럼 그러나 그 이후에 하나님의 자녀됨으로써 백성됨으로써 어떤 축복을 누리는지에 대해서 잊어버리고 사는 세대가 되어버린 듯합니다 다시 한번 그런 의미에서 주님께서 말씀하신 종교개혁이 저를 포함해서 모든 우리 개개인에게 일어나야 하는 그런 시대라는 생각도 합니다 사랑 여러분 그러면 우리가 이 축복을 구원 이후에 우리의 삶 가운데 누리기 위해서 어떻게 살아야 되겠습니까 참된 목자도 양떼들의 음성을 들어야 하지만 진정한 양들도 목자의 음성을 들어야 합니다 거기에 비밀이 있습니다 양은 시각도 좋지 않고 후각도 좋지 않기 때문에 특별히 목자의 음성에 주의깊게 반응해야 합니다 악한 짐승의 소리와 목자의 소리를 구분하는 것은 양의 책임이죠 그러면 우리가 어떻게 살아야 할까요? 참된 목자도 양들의 음성을 들어야 하지만 진정한 목자도 진정한 양들도 목자의 음성을 들어야 한다는 것 10편 118편 말씀에 이런 말씀이 있습니다 내게 의의 문들을 열지어다 내가 그리로 들어가서 여와께 감사하리로다 이 의의 문이 어떤 문일까요? 이 문으로 들어가서 여와께 감사한다고 했는데 20절 말씀을 이렇게 이야기합니다 이는 여와의 문이라 여와의 문 의인들이 그리로 들어가리로다 주께서 내게 응답하시고 나의 구원이 되셨으니 내가 주께 감사하리로다 하나님께서 우리에게 생명을 주시기 위해서 구원의 문, 생명의 문을 만들어 주셨습니다 그리고 이 시편 말씀의 표현에 의하면 여호와의 문그 문을 통과해야만 하나님 앞에 거룩한 제사를 드릴 수 있다라는 것입니다. 그런데 사랑하는 여러분 죄인 된 인간이 어떻게 그 뜰을 지나서 그 성소에 그리고 지성소에 어떻게 들어갈 수 있다는 이야기입니까? 여호와의 문 거룩하신 하나님이 계시는 그곳에 죄인된 인간들이 어떻게 동물의 희생자사 없이 어떻게 이스라엘의 그 여러 가지 제사 없이 들어갈 수 있다는 이야기입니까? 사실은 동물 제사를 드려도 1년에 딱한 번만 지성소에 대제사장만 들어갈 수가 있었습니다 그런데 우리 주님께서 양의 문이라고 말씀하신 것은 단순히 선한 목자 이전에 주님께서 그 여와의 문에 자신이 양이 되셔서 가장 거룩한 양이 되셔서 그 문설주에 자신의 피를 내어서 거기에 바르셨다는 말씀이 아니겠습니까? 그래서 패스오버 우리가 죄인이지만 아직도 여전히 허물이 있지만 여와의 문에 들어갈 수 있도록 하나님께서 우리에게 제시해 주신 그 예수 그리스도의 보혈의 의지해서 그것을 들어갈 때 하나님 아버지께서도 야외 하나님께서도 아들의 그 거룩한 피를 보시고 우리를 그 구원의 문에 들여보내시는 것이 아니겠습니까? 그것이 바로 여와의 문, 거룩한 문 바로 내가 그 양의 문이 되시겠다라고 말씀하신 그 주님께서 자신의 살과 피를 내셔서 우리를 그 영원한 구원의 문으로 인도하신다는 말씀입니다 사랑하는 여러분, 이것이 어떻게 인생에 단한 번만 일어나고 그걸 그걸로 끝이라고 이야기할 수가 있겠습니까? 울타리를 드나들며 어느 곳에서든지 원수의 목전에서라도 사망의 음침한 골짜기에서라도 나의 인생에 비어있는 그 잔을 가득하게 채우시는 그 양의 무늬 되시는 그 예수 그리스도를 통하여서 구원 이후의 삶도 풍성하게 누리시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 좋습니다 여러분 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름으로 내 머리에 부르셨다는 다윗의 고백처럼 주님 부족했던 내 잔이 넘쳐납니다 내 잔이 넘쳐납니다 라는 이 고백 주님의 양떼들만 할수 있는 고백이죠 나는 선한 목자라 나는 양의 문이라 양떼를 인도하시면서 양떼를 치우시고 돌보시고 그리고 그 모든 풍성한 것으로 갚아주시면서 잔이 넘치도록 채워주시는 그리고 우리의 삶에 극한 고난과 고통과 원수의 목전에서까지 우리의 잔을 채워주시는 놀라우신 주님이십니다 살아계신 하나님 아버지 오늘 우리의 삶 가운데 목자로서 찾아오셔서 우리에게 선한 음성을 들려주시고 나는 양의 문이라고 겸손하게 말씀하신 주님 무엇보다도 여와의 문이 거룩한 문을 통과하여서 아버지께로 가고자 하시는 주님의 백성들에게 주신 놀라우신 구원의 은혜임을 저희들이 이 시간 고백합니다 하나님께서 우리에게 주시는 이 놀라운 구원의 은혜를 누릴 뿐도록 우리의 삶 가운데에서 날마다 은혜를 체험할 수 있도록 축복하여 주시옵소서 풍성함이 우리의 삶 가운데 놓여져 있는데 그것을 찾아 먹고 누릴 줄 아는 하나님의 백성들이 될수 있도록 양떼들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 양의 문이 되신 놀라우신 이름 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘 할렐루기야 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 그런 마음으로 이 시간 함께 고백합니다 우리의 고백 예수는 내힘이요 나의 기쁨 내 참된 소망 기도하는 마음으로 고백합니다 예수는 내 힘이요. 예수는 내 힘이요. 나의 기쁨, 나의
1: 기쁨, 내참 소망. 그이름그 이름에 그 생명이 내 삶의 이유라. 오직 주만. 오직 주만 따라갑니다. 오직 주만, 오직 주만 높이 가득 소아 세상에 나의 기쁨 내 참소망. 예수는 내힘이요 나의 기쁨 나의 기쁨 내 참소 내그 이름에, 그 이름에 생명 내 삶의 이유라 내 삶의 이유라. 다시 한번 고백합니다. 예수는. 예수는 내힘이 나의 기쁨,
0: 나의
1: 기쁨, 내장소만그이름의 생명이 내 삶에 내삶 이유라. 오직 주만. 따라갑니다. 오직 주마, 다가갑니다. 오직 주마, 높이 받으소서, 내 평생 그 이름을 그에서 다시 세상에, 세상에 노래합다그이름그신능 영원한 생명이 네, 같이 우리 오른손 높이 들고 고백할까요? 네 평생에
0: 계신 하나님 아버지 여와의 호문 죄인으로서는 도저히 들어갈 수 없는 그 여와의 호 문에 이룰 수 있도록 내가 바로 양의 문이라고 말씀하시면서 죄인들에게 그 문을 드나들 수 있도록 주님의 피를 흘려주신 건 너무나도 감사합니다 그 의미를 가슴 깊숙이 다시 한번 깨달을 수 있는 이 대강절이 될수 있도록 주의 백성들을 축복하여 주시옵소서 그 문설주에 발라져 있는 사랑하는 예수 그리스도의 거룩한 보혈을 보며 다시 한번 인생의 바닷가운데서도 소망을 얻는 그러한 이 시대를 살아나가는 그리스도인이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서. 그래서 다시 한번 일어나서 주님께서 보여주시는 그 풍성한 생명의 은혜를 날마다 모든 순간마다 누릴 수 있도록 주의 자녀들과 함께하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화 교통 역사하심이 도저히 들어갈 수 없었던 그 여와의 문을 통과하여 우리의 마음 가운데 풍성함과 기쁨과 주님께서 주시는 그 구원의 놀라운 은혜에 감격하며 살아가기를 원하는 그리고 그 은혜를 받는 백성들답게 누리기를 원하는 주님의 백성들의 위대한 선언 이외의 삶 가운데 지금더 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원합니나이다 아멘